0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Zwölfte ähm, Folge heißt die Jubiläumsfolge, zu der ich Neil von IrishWhiskeyBlog.de euch wieder herzlich begrüßen möchte. Ähm, zusammen mit meinem Co-Moderator und Partner Jason. Hallo Jason.
1: Yay! Ein Jahr alt. Wahnsinn.
0: Spitzenmäßig. Hätten wir nicht gedacht, oder? Doch, ah, schon.
1: <lacht>
0: ja, doch, eigentlich war ich sehr zuversichtlich. Ja, zwölfte Episode. Wir haben ein Jahr äh, jetzt voll, genau vor einem Jahr haben wir angefangen mit unserer ersten Episode über irischen Whisky zu berichten. Unser bewährtes Konzept kann man jetzt tatsächlich nach einem Jahr sagen, behalten wir auch in dieser Folge im September bei. Äh, wir gehen erst wieder durch die Neuerscheinungen, die in Deutschland äh, erhältlich sind, dann durch die Neuerscheinungen, die momentan in Irland, vielleicht auch irgendwann in Deutschland, äh, erhältlich sind. Ähm, dann haben wir ein Fokusthema, das ist in dieser Episode die Glendalock Distillery aus dem County Wicklow. Und zum Abschluss gucken wir uns ein paar Neuigkeiten aus der irischen Whiskylandschaft Landschaft an, die wir euch vorstellen müssen, die wir persönlich interessant fanden. Und da wir ein relativ volles Programm haben, starten wir sofort rein in unsere zwölfte Episode und stellen die Whiskys aus Deutschland vor. Jason, was haben wir denn als erstes?
1: Gut, etwas jetzt hier von Reike bei www.irish-whiskies.de. Fairy Cask Nummer 6. Äh, 70 Euro kostet das Ding. 58,1% äh, Alkoholstärke. Das ist ein Peated Single Mode aus dem Jahr 2016, der drei Jahre lang in Ex-Bourbon war und drei Jahre in STR-Casks. Äh, Shave, Toasted und Recharge. Und das ist begrenzt auf 224 Flaschen. Da frage ich mich immer wieder, ob STR ähm, geschützt ist. Diese Marke war bisher war nur Brennereien, die äh, Jim Dr. Jim Swan das in Verbindung hatte. Aber offenbar keine Ahnung, wo das was wurde, ob das jetzt hier ohne Problem durchgeht.
0: <lacht> ähm, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, es wird tatsächlich sehr gerne verwendet, auch gerade in Abgrenzung zu etwas, was wir gleich haben werden, ähm, mit den sogenannten MioCast. Ähm, da wird bewusst drauf gelegt, dass sich das ein bisschen unterscheidet. Ob es da tatsächlich rechtliche Dinge gibt, das weiß ich gar nicht. Also ich
1: habe das Gefühl, ich habe nirgendwo ja. gelesen, dass ähm, wirklich Dr. Jim Swan da irgendwas patentiert hat oder markenschutzrechtlich denn da was gemacht hatte. Schauen wir mal.
0: Vielleicht für die Leute, was jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Du hast es gerade gesagt, shaved, toasted, re Chart. Kannst du das so ganz kurz zusammenfassen, was man, da passiert? Man nimmt ein altes Weinfass, man ja.
1: rasiert das ganze Holzfläche einmal in <lacht> drin ja, genau, saved. man toastet das neu und dann gibt es noch mal ein bisschen einen Kuss mit der Flammenwerfer. Charred. Ja, also genau. ausgekohlt.
0: Genau, genau. Ähm, ein anderes Verfahren, ebenfalls Weinfresser betreffend, ist York. Das haben wir jetzt in unserer nächsten Vorstellung. Und zwar ist es ein äh, Bottling Nummer 2 von Tinkerbelle aus dem Pummerland. Ähm, Bezieht sich auf die Abfüllung von Monika Pummer aus dem Dragoner Landhotel und Gasthof, glaube ich, heißt es, in Paiting. genau, Bar. Ja, Perfect. genau, ist die Bar dahin, genau, Xavier heißt sie. Ähm, ja, ist das zweite Botling, sie hat äh, bereits mehrere Abfüllungen gemacht, aber es ist das zweite irische Botling, was sie gemacht hat. Ähm, tinkabella ist, äh, das ist eine Marke, Marke nenne ich mal, ja. die sie für ihre irische Reihe äh, verwendet. Darauf ist eine Fee, die sehr an ihre eigene Erscheinung angelehnt ist, dargestellt, hat immer so einen netten... Anhänger mit einer weiteren silbernen Figur mit Froschenschlitz herum aus,
1: ähm, essen da gemalt also eine okay. eine Frau die ich schon ein bisschen kenne ja also das Label
0: das Label das Label Meinst du? Ja, genau. Ähm, genau, es ist das zweite Bottling. Äh, sie hat wieder dafür mit Mareike von Irish Whiskys zusammengearbeitet, um das auf die Beine zu stellen. 162 Flaschen sind dabei herausgekommen. Ich glaube beim Bottling 21 um die 100 etwas weniger. Das heißt, ist wahrscheinlich sehr gut gelaufen. Dementsprechend hat es mal ein bisschen mutiger geworden, hat sich gedacht, komm, da stocken wir auf. Ja. Ähm, was haben wir für ein Whisky? Es ist 55,9% fünfjähriger Single-Malt Whisky mit einem New York Cask Finish. Ist wieder 2017, abgefüllt 7 22, also relativ frisch.
1: Und was heißt genau. jetzt hier New York?
0: New York, New Era of Cast. klingt. Ich sage nur
1: New Era of Cask. Ja, ja okay gut. Ich habe also York. eine
0: neue, nein, also nicht Area, ja genau, du hast recht. Ich habe es vielleicht falsch betont. Also eine neues Zeitalter ja. der Fässer, wenn man es ja. auf Deutsch übertragen möchte. Und es ist im Prinzip ein ähnlicher Prozess, oder? Ja. ja.
1: Genau, die werden auch aus, einmal dann gehobelt, genau. einmal getoastet und einmal ausgegold. Also von daher, deshalb war immer wieder für mich dieses, hm, wieso nennen sich einfach nicht STR-Cast? So, okay. Naja,
0: Vielleicht müssen wir da tatsächlich mal in die Tiefe einsteigen.
1: Ja, bitte, bitte. Also ich habe ein bisschen herumgefragt, <lacht> aber bisher hat keiner widersprochen und keiner belegt, dass ich recht habe damit. So, schauen wir mal. Wir Gut, forschen ich glaube, die Jim Swan ist nicht mehr da, den kann ich nicht mehr fragen. Der ist leider da ein
0: bisschen zu früh gestorben, der Mann. So. Aber, aber Julia nunna ist dabei die ja, für stimmt. das nie auch ein bisschen dabei ist da werden wir mal nachhaken wenn jemand ähm, das
1: weiß Julia weiß das das stimmt sie weiß muss das. ich sie gleich anschreiben <lacht> Gut, dann ja gehen wir Fässer Tealing,
0: ja? genau es gibt keine Episode in 12, die wir haben in der wir Teeling nicht mit mindestens tendenziell mehr Whiskys vorgestellt haben also ich glaube die halten da müsste man tatsächlich mal reindenken die halten wahrscheinlich den rekord für am längsten kontinuierliche serie es ist nicht ja. dass wir das bewusst vorantreiben nicht. es ist einfach so dass sie so veröffentlichen <lacht> ähm, ja was wir auch schon häufiger hatten ist eine zusammenarbeit von teeling mit dem weingut Reisrad von buhl aus deutschland mhm. ähm, hier haben wir die vierte zusammenarbeit bereits wir haben nicht alle gehabt weil wir noch nicht so lange dabei sind aber ich glaube wir hatten mindestens der dritte also sagen ja ich habe mich da hatte ich mich auch vertan weil es gab zwei riesling abfüllungen Die genau. ich, äh, hatte ich gedanklich zusammengeschmissen es gab einmal das grand Ne, weiß es, Grand Cru. Ja. Das war das letzte. Ein normales Riesling. Und ein. Oh, was war das letzte? Das erste war. Pinot Noir, kann das sein? Sowas? Ah, ja, hast du recht. Pinot Noir. Und das jetzt haben wir. Und
1: dann gab es zweimal. Genau. Hier zweimal verschiedene riesling, riesling Und jetzt jetzt hier unser Rosé.
0: Genau. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Teeling Small Badge. Das ist das bekannte Small Batch standard äh, blend den sie haben aus Grain und Mall Whisky, der normalerweise in Rum-Cast gefinished wird. Ähm, für diese Serie wird er ja immer in verschiedenen anderen Fassarten äh, gelagert. Hier in einem Rosé-Cast. 46%, limitiert auf 900 Flaschen, die exklusiv über whisky.de verkauft werden sollen. 48,90. Die Dinger sind immer relativ preiswert, aber auch sehr beliebt, weil ich weiß, die letzten Abfüllungen bei den Rieslings waren sehr, sehr gut angenommen worden.
1: Sehr gut, sehr gut. Und es gab einen anderen ähm, Teeling, jetzt die Abfüllung allerdings nicht direkt in Deutschland, das war in Holland. Ähm, ein vom zu Rosin. Und das war ein Single Pot Still, ähm, gereift in Virgin American Oak, 2016 destilliert, 2022 abgefüllt, Einzelfassabfüllung Nummer 58519 mit 62,6%. Und das hat jetzt hier, kostet zurzeit 82,95 Euro. Ich habe einen Flaschenteil und daraus gemacht. Ich hatte da die Möglichkeit, einen. Ähm, ein Angebot äh, wahrzunehmen, wo es sogar um 20 Euro reduziert war. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie ähm, dieses single pot die mir schmeckt aus dieser amerikanische
0: Virgin Oak. Ja, ist ein ganz interessanter Aspekt bei teeling Man muss äh, aufpassen, wenn man das verfolgen möchte. In Europa poppen überall diese Single-Cask von äh, teeling auf. Maraika hat im letzten Monat oder im vorletzten Monat haben wir es vorgestellt, auch eins gehabt, voll vom Sherry Fass. Ähm, die sind sicherlich immer noch mal deutlich interessanter als der Standard Tealing Single Pot Still, den man so kennt. Das ist eher das, ich nenne es mal Massenprodukt, auch wenn da natürlich immer noch in relativ kleinen Badges gearbeitet wird. Ähm, hier ist es in der Regel immer Single Cask und das ist so ein bisschen, denke ich mal, das, woran man den Single Pot Still von Tealing dann auf Dauer auch messen kann, wie die Qualitäten sind und wie sie sich so variieren von den Fassarten her. Ähm, sehr interessant zu verfolgen, weil auch immer ganz gute Fässer dabei sind, also Gott. Fassarten halt dabei sind. Ne?
1: Und gerade eben diese Whisky Single Cask über ja. 60% Vier bis sechs Jahre, also genau. das wurde in Dublin distilliert, ja?
0: Genau, genau. Das ist immer so, auch das Durchschnittsalter liegt immer so bei vier, fünf, sechs, oder teilweise sechs Jahren. Genau, das passt auch ja dann ungefähr mit dem Alter der Brennerei überein. 82,95 95, ein bisschen höher natürlich im Preis, aber für Single Cask äh, in ähm, Faststärke sicherlich auch nicht zu viel verlangt.
1: Gut, und dann habe ich hier heute bei meinen Recherchen etwas entdeckt. Es gibt von Middleton der 2022er Barry Crockett Legacy. 199,90 Euro. Also, letztes Jahr habe ich 189 bezahlt, jetzt ist es 199. 46 Prozent. Ein Single Pot Still ähm, aus ex bourbon -Fässern. Und da kann man immer erkennen, wenn man die Flasche vor sich hat, da ist dieses MSPS und dann der Jahreszahl danach, 22. Und das ist äh, tatsächlich ähm, exklusiv in amerikanische Bourbon-Fässern gereift, mit einem kleinen Anteil vom Unseasoned amerikanischen Eiche so also wahrscheinlich auch Virgin Oak denn dazu.
0: Mhm. Ja. ja Ist so ein bisschen das etwas im Schatten stehende Pendant zum Middleton Very Rare, auf den alle mal extrem steil gehen. Du persönlich weiß ich, es den hier sogar geschmacklich besser als viel den. Viel besser, viel besser. Viel besser sogar. Okay, viel besser sogar. Ja, okay, besser <lacht> sogar. ja. ja von daher, äh, und man kann auch sagen, 199 Euro, also 200 Euro kannst du sagen, äh, klingt erstmal viel. Aber wenn man so beobachtet, wie Middleton momentan Preise gestaltet für. Äh, Sonderabfüllung oder Einzelfassabfüllung, dann kann man sagen, oh, das ist ein Schnäppchen. Ja. <lacht> so traue ich das vielleicht erstmal. Und man kriegt
1: eine ganz tolle Holzkiste, der bestimmt 20, ja. 30 Euro wert ist.
0: Oh ja. Ja, Jason, gehen wir von den in Deutschland erhältlichen Whiskys über zu denen, die nicht in Deutschland erhältlich sind. Momentan muss man sagen, ein paar von denen. Genau. genau, denn ein paar von denen, die wir jetzt vorstellen werden, werden in Kürze schon auch in Deutschland. Wir werden dann nochmal dementsprechend darauf hinweisen, in der Regel erhältlich sein. Und wir gucken als erstes auf die Powerscore Distillery in Wicklow, die wir beide ja auch zusammen sogar besucht haben im Juni. Ja. Dort gibt es jetzt zwei neue Abfüllungen. Einer, die erste ist ähm, relativ interessant, ähm, fällt unter den Markennamen Verköln, wie alle Whiskys, die bislang von VSGO äh, äh, herausgebracht worden sind, ist der Verköln Falls für 38 Euro, 43% Blended Whisky, besteht zu 50% aus Malt, der in First Fill Bourbon Fässern lagerte, und zu 50% aus Grain Whiskys, die sowohl in Bourbon als auch in New Heavy Char Oak Cast gelagert haben. Das Besondere an dieser ganzen Geschichte, ist, dass der 50-prozentige Malt-Anteil, äh, den wir gerade erwähnten, ähm, erstmals Whisky aus der eigenen Produktion ist. Denn bislang war die Verkohlenreihe ja immer eine äh, sehr gute whisky mit verschiedenen Abfüllungen von Single-Grain bis Malt-Whiskys in verschiedenen Alterstufen, ähm, die aber noch alle aus den Beständen sind äh, der oder waren der Cool Distillery. Ja. Ähm, jetzt haben wir erstmals drei bis vier Jahre alten Whisky, der in Wicklow selbst hergestellt worden ist. Und laut irishwiskys.de, Mareike, die äh, mit Powerscourt zusammenarbeitet und die Whiskys nach Deutschland bringt, soll ab circa Mitte Oktober, so genannt auch kann man das in diesen heutigen Zeiten leider nicht so genau sagen, ja. äh, auch in Deutschland erhältlich sein. Wir werden, wie gesagt, dann nochmal darauf hinweisen und ähm, ja, freuen uns, dass auch aus Powerscourt erstmals eigener Whisky-Verwendung zumindest. Auch wenn es kein reines, äh, keine reine Weißt du,
1: wo der Grain herkommt? Äh,
0: nee, aber natürlich liegt der Verdacht nahe, ne? Great dass Northern sie,
1: oder meinst du alte Bestände von Kuli? Ich denke,
0: noch? ich hätte jetzt persönlich gedacht, dass sie auch alte Bestände noch zurückgegriffen haben, weil sie dann noch genug von haben. Aber ich Wissen tue ich es natürlich nicht. Wissen tue ich es nicht. Nein. Wissen tue ich es nicht. Ja.
1: Gut, was ich allerdings weiß, ist, unser nächster Powerscourt Distillery für Colin 21 Jahre alt. Das Single Malt kam vom ich jetzt hier. Uh, 225 Euro, 46 Prozent, Ex-Bourbon und verschiedene sherry sowohl Oroso wie auch Pedro Hemines. Und das ist jetzt hier sozusagen ein Auftakt von einer jährlichen Reihe mit Altersangaben und das ist bisher der älteste für Cullen Release, was es auf dem Markt gab. Aber schauen wir, was nächstes Jahr kommt. <lacht> Vielleicht einen 22-Jährigen, ja?
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Ähm aber wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass diese jetzt hier aus äh, alten Kuli Beständen sind, äh, die noch der ehemalige Master Distiller äh, Noel Sweeney, der ja damals von Kuli eben mit Whisky Beständen zur Powerscourt Distillerie gewechselt ist, mitgebracht hat und auch da bisherigen Abfüllungen, die ja, ich glaube, die ältesten waren 16 oder 18 Jahre alt, auch Single-Cask-Abfüllungen, ähm, die sind es bis dato gewesen. Jo.
1: Ja, dann gehen wir weiter jetzt zu einer Brennerei, was auch fast jedes Mal dabei war, Waterford. <lacht> um, Ganz ehrlich, ein bisschen war ich müde, was war da Waterford anging mit den ganzen Single Farms Releases und so weiter, aber jetzt haben sie etwas, zwei verschiedene Dinge, die mein Interesse ein kleines bisschen geweckt hat. Die haben koffee Whisky gemacht in Irland, Waterford, wow, oder?
0: Ja, genau. Also sie sind momentan auf einem, oder sagen wir so, die, die ganze das ganze Geschäftsmodell, wenn man es sehen möchte, ist ja immer relativ, basiert ja auf einer gewissen Experimentierfreude mit den Rohstoffen, mit dem klaren Fokus bis dato halt auf dem Getreide. Und auf diesem Fokus bleiben sie auch. Bis dato ging es ja mal darum, um die Herkunft des Getreides und welchen Einfluss hat der Standort, an dem es gewachsen ist. Aber jetzt geht's es mal um die Frage, wie wirkt es sich aus, wenn man das Ganze torft. Wir haben zwei Whiskys, auch die sind von einzelnen Farmen, das Getreide, jeweils genommen worden. Ähm Aber sie sind halt, im Unterschied zu den bisherigen, sonstigen Waterford Releases, ähm getorft worden. Und der Torf dafür, der ist, und das ist ein bisschen das Besondere, aus Irland verwendet worden. Ähm und zwar aus dem County kildare das liegt so angrenzend an Dublin, Richtung Mitte des Landes, wenn man so möchte. Ähm da ist Torf genommen worden und der ist von der von Minchmalt. Das ist einer der großen äh, Anbieter in Irland, die Verarbeitung von Malt für die Brau- und äh, Destillerieindustrie äh, durchführen. Verarbeitet worden. Ähm das ist so ein bisschen das Besondere daran, denn bis dato ist es eigentlich immer so gewesen, dass äh, Torf von oder das getorftes Malt, also Peated Malt, von außerhalb Irlands eingefügt worden ist, weil keiner es in Irland macht. Und da es das natürlich eine Geschichte war, die über Jahrzehnte ähm, niemand verfolgt hat. Ne? Wir erinnern uns mal 15, 20 Jahre zurück. Da gab es schlicht keine ähm, torfigen irischen Whiskys, mit Ausnahme Connemara. Ähm, und hier geht jetzt etwas los. Und dieses ist sozusagen das erste Mal, dass wir da richtiges, getorftes Malz aus Irland Verwendung gefunden hat. Genau. Zwei Abfüllungen gibt es. Fennis Court ist die erste, 90 grad nach dem Farmgelände. 85 bis 90 Euro sind ungefähr der Preis, die in den Märkten aufgerufen werden dafür. Der zweite ist äh, Bali bannon Unterscheiden sich nicht nur durch die Herkunft des Getreides, sondern auch ein bisschen durch den Rauchgehalt. Ja. Ähm, Fennis Court sind 38 ppm und Bali hat 47 ppm. Also Kannst du das so ein bisschen ein? Kannst du das ein bisschen ein, einordnen in, dein, in irgendwas, was die Leute vielleicht so
1: genau, ich gerade vergleichsweise machen, kennen? Weil ich habe beiden ähm, jetzt hier Montag vor einer Woche probiert auf der internen Hausmesse okay. bei Kirsch. Da ja. war auch dann hier äh, Mark ähm, New, ähm, Mark dann dort aus Irland und hat ein bisschen das hier ähm, gepusht und erzählt. Also der Petit Feniscourt war für mich wie ein Ben Romach. Der war fast wie ein ähm, Taliska, Highland Park, diesen Bereich, wo es wirklich erträglich war für mich. Aber der ähm, Barry Bannon ähm, mit 47% war wie eine Lefroy, Glagow, Vullin, attack moment Der war heavily beated für mich. Mhm. Äh, die Typen neben mir haben gesagt: Oh, endlich lecker. Und ich war irgendwie auch oh, ganz zu viel. Also, man muss natürlich wissen, was man will. Aber da ist ein deutlicher Unterschied in dieser Intens Intensität vom, vom Torf-Moment.
0: Also wenn du sagst, äh, es ist mir dann zu viel, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich für den einen oder anderen Pete-Liebhaber, wo der sagt, ja, genau, richtig. Gerade eben richtig, ja. Genau, richtig, ja. Ja, ähm, ja. ist spannend sicherlich. Pete Whisky in Irland äh, nimmt ja äh, allgemein zu. Ja. Ähm, Waterford äh, ist sicherlich jemand, der mit Namen und dem, was sie so tun, das Ganze jetzt auch nochmal äh, pushen können. Ähm, da bin ich dann schon gespannt, wie sich das so wie sich das so in Zukunft wird. Ich denke, mal, es wird nicht das letzte Release von Ihnen gewesen sein, ja. wenn man auch gerade die Geschichte von Firmengründer Marc Rinier ja kennt, äh, mit, seinen, mit seiner vorherigen Destillerie in, in Schottland, die ja auch sehr, war die komplett torflastig nur, oder hatten die auch, ähm, bei Buchladi gibt es da auch nicht getorfte Buchladi gibt auch nicht getorfte Sachen. Okay, ja. okay. Ähm, wiederholt er so ein bisschen sein Konzept sozusagen. Ja, aber es bleibt nicht nur bei getroffenen Whiskys äh, beim Thema Waterford. Wir haben äh, noch ein weiteres spannendes Thema und zwar das finde ich persönlich jetzt als jemand, der nicht der große torf ist, vielleicht sogar noch interessanter. Ich auch. Ähm, <lacht> ähm, und zwar geht die Arcadian Series in, da wo es bislang schon eine Bio-Abfüllung gab, äh, als äh, Auftakt äh, dazu, gibt es jetzt ein neues spannendes Thema, nennt sich Heritage. Das bezieht sich auf die Getreidesorte. Denn bei Waterford haben sie mal festgestellt, ähm, wir machen diese ganzen tollen Experimente mit der, wo kommt das Getreide her, haben aber eigentlich immer die gleiche Variante und äh, haben dann vielleicht so Unterschiede, die man rausschmecken kann. Aber ist denn das Getreide, was heutzutage von den Landwirten nicht nur für die whisky Destillation sondern für alles hergestellt wird, ist das denn überhaupt das, was den größten Geschmack hat? Und das haben sie hinterfragt, denn die Getreidesorten heutzutage sind natürlich eher auf Ertrag optimiert, denn wir wollen von vorhandenen Bodenfällen ist und möglichst viel Ernte runterbringen. Das hat natürlich nicht zwangsläufig Auswirkungen, äh, hat natürlich nicht zwangsläufig die Konsequenz, dass es die bestschmeckendste Getreidesorte ist, sondern nur die, die das meiste Korn hervorbringt. Also hat man gesagt, wir nehmen mal eine Getreidesorte, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Dazu sind sie zur staatlichen samen gegangen, Saatgut-Datenbank gegangen, ja. ähm, und haben eine alte Sorte, Hunter heißt die, genommen, ähm, die ist 1959 ursprünglich mal eingeführt worden, hat dann irgendwann wieder, ja, ist dann irgendwann gewichen, den besagten neueren Sorten mit mehr Ertrag, ähm, hat die genommen, destilliert, um zu gucken, wie verändert sich denn der Geschmack des Ganzen, was wir da so tun wenn wir eine andere Variante nehmen. Wobei ähm, erst
1: einmal haben sie wirklich schon ein Päckchen bekommen, den man in ja. eine Hand halten könnte. Die mussten genau. über vier Jahre, du so sagst, Päckchen, denn das anpflanzen dann gab es einen halben Feld und dann gab es fast ein ganzes Feld. Und beim vierten Korrekt. Jahr gab es genug, damit sie überhaupt einmal was machen könnten. Also genau. auch vom Agrarwissenschaftlicher Seite fand ich das äußerst spannend. Und das machen sie nicht nur mit Hunter, das sind zwei anderen genau. ähm, Verschiedene äh, Getreidesorten, die kommen werden, was sie es genau so gemacht haben, in Zusammenarbeit mit Unis und so, ähm, dieses Mal nur begrenzt auf 10.000 Flaschen. Die äh, Hunter fand ich eine Nase, nicht wow, aber ein Geschmack war, oh, das will ich doch wieder. Das war richtig, richtig lecker interessant. Sehr cremig, sehr, sehr ölig. <lacht>
0: Ja, es geht sicherlich vom Profil her genau in das, was Waterford macht, raus, ja. experimentieren bis zum Letzten, ähm, welchen Einfluss hat jeder einzelne Faktor das auf das Endergebnis um und <lacht> das aus, genau. Und da aus jeden, jeden einzelnen Faktor so lange dran drehen, bis man alle eventuellen Ergebnisse raus hat, um zu gucken, wie die dann schließlich wiederum in der Kombination mit allen anderen Faktoren, äh, die ja unendlich sind, letztendlich die äh, Möglichkeiten, äh, da dann immer wieder den besten Whisky rauszumachen. Äh, äh, das kommt dann einmal in diesen Single-Farm-Abfüllungen heraus, aber auch in dem, was passiert, wenn man dann von diesen tollen Ergebnissen verschiedene wieder miteinander blendet. Und da kommen wir dann zum vierten, zur vierten Abfüllung von Waterford, die wir jetzt diesen Monat drin haben. Und zwar ist es nämlich ein mikro -Cuvée, ein neues, das in Frankreich exklusiv herausgekommen ist. Es nennt sich ähm, Rue du Nil. Ich glaube, das bezieht sich auf den Fluss in Ägypten, bin aber nicht 100% sprachsicher, da muss ich sagen. 98 Euro. Und es ist wiederum, das ist dann ein, wie ein Cuvée, halt ein Blend. Eine Mischung aus verschiedenen, aus verschiedenen Abfüllungen. Genau, Single Farms. Dreijährige, genau, Single Farms, dreijährige malt Whiskys aus Moscatel. First for Bourbon und Bordeaux Cask, limitiert auf 1200 Flaschen und kriegt man, wie gesagt, in Frankreich bei La Maison de Whisky. Das ist whisky.fr. Wer sich dafür interessiert, Versand nach Deutschland ist kein Problem. Ähm, wir wissen, viele Leute sammeln diese QVs, ähm, weil die dann halt immer noch mal so ein bisschen das Spezielle sind und sich als Serie schön auch in der Sammlung darstellen. Wer da Interesse hat, kann da jetzt noch zuschlagen. Genau. 1200 Flaschen sind auch für bordeaux-fort-verhältnisse nicht wirklich viel. Nö.
1: Gerne. Nö. Interessant, interessant. Dann gehen wir jetzt hier weiter zu unseren Spots, denn da haben wir zwei, ich nehme erstmal die zweite da unten, denn es gibt einen Greek Single Cask, 10 Jahre alt, 259 Euro, äh, 54,9%, 8-monatige äh, Finish in Ext Vinsanto Weinfässern, das ist von der Bautari Winery und das ist limitiert auf 312 Flaschen, exklusiv bei Mitchell Sons, bzw. in Dublin und am Flughafen da auf Kreta
0: erhältlich. Ich fand das so cool, ja. Ja, es ist eine, 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 es ist eine Reihe von, ich glaube, vier oder fünf zehnjährigen Single Cards, die Green Spot jetzt rausbringt, die alle unter diesem griechischen Thema sind. Ja. Das ist das, was jetzt Mitchell und Sons selbst exklusiv rausgebracht hat. Mitchell Sons ist ja der Markeninhaber, wenn man so möchte, von Green Spot oder auch der, der diese Spot Whiskys ursprünglich herausgebracht hat. Ein sogenannter Großer. Whisky Bonder aus ähm, vergangenen Tagen auch schon bereits aus Irland, bekannter Name. Ähm, ja, die sind jetzt in Griechenland mal spazieren gegangen und haben auf der Santorini Insel, die ich persönlich nicht kannte, äh, ein Weingut gefunden, Butari Winery ähm, und haben dort verschiedene, ja, ihre Single Pot Still Whiskies unter dem Greenspot Label gelagert in verschiedene Weinfässer. Ähm, dieses ist das erste, was sie exklusiv auch gemacht haben. Das zweite, was bereits auf den Markt gekommen ist, ist ebenfalls ein zehnjähriger Green Spot. Ähm, der ist erschienen exklusiv für das Irish Whisky Magazine und da kommt jetzt so ein bisschen der Bogen. Warum Griechenland? Denn der Chefredakteur vom Irish Whiskey Magazine, das ist so das führende, die führende Publikation für zum Thema irischen Whisky in Irland, der ist halt äh, hat griechische äh, Abstammungen genau. und ähm, ja, für den war es natürlich eine tolle Sache dann ähm, ein Green Spot Single Cask für sein Medium für sich selber in Verbindung mit ähm, seiner Abstammung äh, aus Griechenland herzustellen. Für dieses äh, zweite Green Spot Single Cask wurde ähm, der Whisky für acht Monate in Ampeliastos Weinkasts, ähm, das ist ein Wein exklusiv, der auf dieser Santorini-Insel irgendwie abstammt, äh, äh, gefinisht. 52,6% Prozent, also auch in Verstärke. Ähm, ja, beide kosten. Nicht zusammen leider, sondern einzeln 295, 295 Euro. Da sind wir bei dem, was wir vorhin schon gesagt haben, denn Greensport gehört ja zu, äh, wird hergestellt in Middleton. Da sind wir dann wieder bei dem, was wir vorhin äh, über, über äh, Barry Crooked Legacy Release gesagt haben. Ähm, kommen schon mal heftige Preise momentan bei raus. Ich finde für einen 10-Jährigen Whisky, auch wenn es Single Cask ist und Faststärke sind, dann 300 Euro schon gewaltig.
1: Also ja, schon 30 Euro pro Jahr, das ist viel. Ja,
0: ja. Genau. Ja, da kennt momentan die, die, aber natürlich auch dank der riesigen Nachfrage nach den Produkten, gerade diese Greenspot, Red Redbreast, besonderen Abfüllungen, Single-Cask-Abfüllungen, da kennt der Preis momentan wirklich nur einen Weg nach oben. Und äh, es gibt, solange es genug Käufer dafür gibt, ähm, wird das sich nicht groß ändern, befürchte ich.
1: Ja, fürchte ich auch. Gut, dann gehen wir, wo es nicht ganz so teuer ist. Uh, the Shed Distillery, unsere letzte neue Vorstellung in diesem Monat. Das ist hier der Drumshanbo uh, Pono oder Pinot Noir Cask, 88, 89 Euro, 43%, ein Single Pot Still aus Ex Pinot Noir Fässern und 7200 Flaschen.
0: Also das sollte auch hoffentlich was davon nach Deutschland kommen. Genau, ich glaube, die ersten beiden Abfüllungen, die sie auf den Markt gebracht haben, sind jeweils natürlich schon gekommen. Es war ein Single Pot -Still, es war ein Single Malt. Ich ja. glaube momentan, das ist jetzt hier der gleiche Pot -Still Whisky im Stile her, ähm, also von der Mashbill her, nur halt aus einem Ex Pinot Noir Cask anstatt aus, ich glaube, es war ein normaler bei dem ersten. Pot Whisky ist bei denen immer Malted Barley, Unmalted Barley plus Haferbeigabe ähm, ja, 7200 Flaschen ist schon ein bisschen was, aber ich glaube, die Releases waren immer so im Rahmen 10.000 und mehr. Ja. Ähm, von daher, ähm, genau, sollte da auch was hier abkommen oder die sich die Gelegenheit irgendwie ergeben, dass man an eine Flasche kommt, wenn man sich dafür interessiert. Genau.
1: Dann werden wir gleich ein bisschen was an Werbung von Mareike hören und wir sind gleich zurück mit unserem Hauptthema.
2: Hallo Mareike von Irish Whiskeys hier. Diesmal möchte ich euch vom Irish Whisky Wochenende erzählen. Dies findet dieses Jahr am 12.11. und 13.11. statt. Und wie auch in den letzten Jahren haben wir wieder tolle Tasting Sets für euch zusammengestellt. Elf Whisky Bonder und Destillerien werden teilnehmen. In den Tasting-Sets habt ihr wieder New Make, Sonneabfüllung, angereiften Whisky. Also es sind wieder ganz tolle Sachen mit dabei. Ein Set kostet 38,90 Euro. Natürlich ist auch wieder Live-Musik für euch mit am Start. Ihr findet Rezepte auf unserer Seite irish whisky wochenendede sodass ihr euch ein rundum gelungenes Irlandwochenende zu Hause machen könnt. Und wer möchte, kann noch im Landhotel Country Pub Römblick teilnehmen. Dort habt ihr dann auch am Samstagabend noch Live-Musik. Tasting-Sets könnt ihr euch sichern über irish-whiskies.de oder über den Zeitplan auf der Webseite wwwirish whisky- wochenendede Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, heute möchten wir uns mal eine Brennerei anschauen, die schon... Ähm vom Namen her. Relativ lange präsent ist auch im deutschen Markt. Äh, wenn wir mal zurückblicken, so die letzten zehn Jahre und überlegen, wie ging das so los mit irischer Whisky abseits der großen etablierten Brennereien, kommt nach Deutschland. Ähm, dann tauchen natürlich so Namen auf wie teeling äh, tauchen so Namen auf wie äh, White's Tears, äh, die sogar schon noch deutlicher früher dabei waren. Aber ein Name, der auch schon sehr lange dabei war, waren äh, die Abfüllungen der glenda Lock Distillery. Ähm, das möchten wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Glendalock äh, kennen vielleicht viele, die noch nicht mal unbedingt auch äh, sich mit Whisky so vielleicht auseinandersetzen, oder kennen sogar sehr viele, die sich nicht mit Whisky auseinandersetzen, Denn Glendalock ist ein Tal in den Wicklow Mountains, bekannt für eine Klostersiedlung. Ähm, und einer der größten Sehenswürdigkeiten in Irland. So auf einer Stufe mit Giants Causeway, Cliffs of Moher und halt Dublin. Und das ist auch da, wo es relativ nah dran ist. Es ist ungefähr eine gute Autostunde, ein bisschen mehr äh, von, von Dublin entfernt. Ähm, die Brennerei selber ist allerdings nicht unmittelbar dort, sondern nimmt nur den Namen ähm, von diesem Tal. Ähm, wir schauen uns mal die Fakten dazu an. Und zwar ist die ganze Geschichte im Jahre 2011 von fünf Freunden gegründet worden, die aus dem Großraum Wicklow und äh, Dublin kommen. Ähm, 2013 haben sie dann tatsächlich eine Gin-Brennerei Gebaut, wobei gebaut ist auch nicht richtig. Sie haben die Anlage aufgebaut in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet und zwar in Newtown Mount kenny Das ist ein ganz kleines Dorf weißt du, südlich von haben
1: Dublin. es genannt, oder?
0: Es ist, oh gut, das ist ein bisschen, dafür ist es zu hoch. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist nicht viel größer, ähm, tatsächlich. Und ähm, ja, das haben sie gebaut. Newtown, man kenne ist ein kleines Dorf, etwas südlich von, 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 von Dublin, zwischen Bergen und Küste. Ähm, Glendalock ist ungefähr 20 Kilometer entfernt, ähm, also ist tatsächlich nicht, nicht unmittelbar daran, der Name ist, wie gesagt, das, was genommen wurde. Ähm, eine wichtige Sache war, sie haben angefangen mit Gin ähm, unter dem gleichen Markennamen, Glendalock Gin, den... Kannten dann auch relativ viele, denn der ist auch sehr populär angekommen. 2016 haben sie dann einen wichtigen Schritt gemacht. Da kam nämlich der kanadische Getränkehändler Mark Anthony Brands dazu und hat als Teilhaber Anteile übernommen. Das hatte den Vorteil, dass sie einen größeren Zugriff auf internationale Märkte hatten. 2018 begann es dann Whisky herzustellen selber. Die haben nämlich dort eine kleine Potsd-Anlage aufgebaut, um eigene Whiskys zu produzieren. 2019, ein Jahr später, hat der Mark anthony Bruns 100% der Anteile übernommen ist seitdem der alleinige Inhaber des Ganzen auf die äh, Geschäftsführung und dergleichen hatte das keinen Einfluss. Das heißt, die fünf Freunde, die es gegründet haben, sind weiterhin die aktiven Menschen. Ja, was haben die hergestellt? Und zwar ist es, wie gesagt, der Jason, du es gerade, eine größere Doppelhälfte, äh, Doppelgarage. Ähm, der Begriff Mikrodistillerie, Mikrobrennerei, Craft Distillery was man auch immer sagen möchte, der trifft auf das tatsächlich äh, faktisch sehr, sehr gut zu. Ähm, für die Whisky-Produktion ist eine Potstillanlage anlage dazu gekommen, die musste tatsächlich beim Einbau ganz stark angepasst werden an den vorhandenen Raum. Die steht so an der Seite. Das heißt, wenn man so reingeht, hat man so zwei Meter Platz und dann links musste das so reingepasst werden. Das heißt, man konnte jetzt nicht zwangsläufig sagen, okay, was ist das optimalste für unsere Produktion, sondern wie kriegen wir es in unsere Mini-Halle rein? Das waren so ein bisschen ähm, 50 Prozent der Aufgabenstellung. Ähm, herausgekommen sind zwei Kupferne Stills von Holstein. Ähm, die mit 250 Liter und 200 Liter auch extrem klein sind. Ja, ähm, mini, 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 ne? mini, 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 klein. das hat zur Konsequenz, es gibt ein Brew Kit, 500 Liter können da äh, Washcan produziert werden, äh, sie machen eine Dreifach-Destillation, das hat in der Konsequenz zusammengefasst, äh, bedeutet das, um ein Fass abzufüllen, also ein Standard-Barrel rund 200 Liter abzufüllen, muss fünfmal dreifach destilliert werden insgesamt. Ähm, Irrer Aufwand, mit wenig Ertrag, wenn man so möchte. Also wie gesagt, Micro-Distillery, Craft Distillery, was auch immer man sagen möchte, das ja, beschreibt es, denke ich, relativ gut.
1: Wobei, ähm, ich glaube, noch nie haben sie eine Flasche auf den Markt gebracht mit der eigenen Juice,
0: oder? Äh, nee, genau. Da kommen Und wir gleich, gleich noch zu.
1: Wir haben tatsächlich die Brennerei gebaut, 2018, allerdings 2014 war schon Whisky auf dem Markt.
0: Genau, gesourceter Whisky.
1: Ja. Und bis heute ist alles gesourced, was wir jemals im Glas hatten. Das ist mir genau. bei dieser Brennerei unheimlich wichtig zu sagen, denn das ist ein bisschen Abkehr von dem, was wir bisher in unserer and anderen Vorstellungen so hatten. Ja?
0: Genau. Ja, gut, gesourcester Whisky zu produzieren ist natürlich, oder zu verkaufen, äh, bevor es losgeht, ist im Prinzip eine gängige Praxis. Ähm, ja, aber wir sind ähm, fast
1: bei acht Jahren mittlerweile.
0: Du siehst ja die Größe der Brennerei. Aber wir gucken ja. uns gleich die Produkte, wir gucken uns gleich die Produkte Aber. sogar noch im nächsten Schritt ein bisschen an. Ähm, wir haben in der Produktion äh, es gibt genau einen festen, nee zwei feste Mitarbeiter. Also es begann mit einem ähm, stiller Auch da so ein bisschen, äh, das ist so ein Quereinsteiger. Kieran Rowdy Rooney heißt er, also Rowdy ist sein Spitzname, den Wien alle nur rufen. Ähm, der stammt ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche, hatte also einen komplett abwegig anderen Job. Ähm, war aber ein guter Freund von einem der fünf Gründer der Brennerei und hat dann, ähm, als die diese Doppelgaragenhälfte, ich bleib mal bei dieser Bezeichnung, ähm, ähm, renoviert haben, um da ihre Gin-Brennerei reinzubauen, hat er halt geholfen. Hat so die Wände angestrichen und all solche Sachen gemacht. Ähm, dann haben die angefangen zu produzieren und er ist dann so ein bisschen reingerutscht, weil er äh, gesehen hat, okay, die brauchen Hilfe beim zum Beispiel Etikettieren der Flaschen. Also hat er dabei geholfen. Irgendwann hat er gemerkt, okay, die haben eigentlich so viel Arbeit mit ihrem ganzen Vermarkten und was sie alles tun, dass das Gin-Destillieren, also der eigentliche Produktionsprozess, immer so ein bisschen so nebenbei lief. Ne? Also hat er gesagt, okay, pass auf Jungs, ich schule mal zum Destillateur und mache das einfach für euch. Weil er da Spaß dran gefunden hatte. Hat das dann auch gemacht. Gin-Produktion hat er dann völlig für, für sich übernommen. Hat sich darum gekümmert. Die Jungs waren zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Er ist learning on the job immer besser geworden. Ähm, hat dann schließlich auch mitgeplant, diese kleine... Still Anlage für die Whisky Produktion 2018 zu konzipieren und wie sie halt da in diese Halle mit reinpasst und macht seitdem seit 2018 halt auch die Whisky Produktion des eigenen Whiskys wichtig ist bei den Rohstoffen die verwendet werden sowohl beim Gin als auch beim Whisky im Gin kommen das ist fand ich eine ganz interessante Geschichte da kommen Botanicals wie in fast jeden Jahr rein, die werden vor Ort lokal gesammelt. Dazu haben sie eine extra Mitarbeiterin, die nur rumläuft und in den, ich habe die tatsächlich mal live gesehen, die kommt damit zwei so Körben rein, die sind voll mit irgendwelchen Blüten und Zweigen und Blättern. Und dann wird das so sortiert und gemacht. Das ist halt das, was sie machen, nennt sich Forager. Also ist tatsächlich sowas wie ein Jäger und Sammler, wenn man möchte, wenn man es ja. übersetzen will. Ne? Ja. Ähm, interessant fand ich für den Whisky, den sie selber produzieren, der, wie du schon gesagt hast, momentan noch nicht käuflich erhältlich ist. Ähm, das Getreide stammt zu 100% aus einem Nachbartal von Glendalock. Eine Farm produziert das. Wir sind ja beim Single-Farm-System, was wir von Waterford vielleicht so ein bisschen kennen. Ähm, biologisch angebaut. Legen sie auch sehr viel Wert drauf. Und das Ganze wird dann ähm, maltet, also gemälzt, in einer Melzerei, die liegt nur knappe 15 Meilen entfernt von dieser Farm. Also alles sehr, sehr lokal, sehr, sehr... Urig, wenn man so möchte, genau. Ähm, den Whisky, den sie abfüllen, der landet dann in einem Warehouse in West denn die Kapazitäten in ihrer Doppelgarage sind relativ begrenzt für die okay. Lagerung. Weißt du, wie viele
1: Fässer sie momentan gelagert haben vom eigenen Juice?
0: Großes Geheimnis.
1: Großes Geheimnis, also... Wenn ja, sie tatsächlich ein Fass pro Woche produzieren, also ja. 50 Fässern pro Jahr wäre schon höchstes der Gefühle. Also das machen sie seit 2018, das heißt vier Jahre Maximum. Also das könnten auf der höchsten, höchsten maximale Ausbaustufe 200 Fässer sein.
0: Was ich rausgehört habe, ist, dass du auch abziehen kannst, dass in den ersten Monaten, Schrägstrich Jahren, die Fässer noch... Oder der Whisky, der gemacht wurde, das war noch sehr experimentell und ist nicht zwangsläufig gelagert worden. Ja. Also sprich, so Ergebnisse, mit denen man vielleicht nicht so zufrieden war, sind jetzt nicht dann auch geblieben, sondern ne? Versuch macht klug ja. und man muss nicht alles aufbewahren. Also es ist nicht ganz, nicht ganz, weil sonst könnte man auch sagen, 2018, dann müsste doch jetzt schon der erste Whisky fertig sein. Das ist nicht unbedingt so, denn es ja. ist vielleicht im ersten Jahr nichts von geblieben. Ne?
1: Genau, ähm, man wir man beide waren Lernkurve nennt man das, oder? Genau, gut,
0: ist natürlich auch nicht <lacht> verkehrt.
1: Doing, yeah.
0: Richtig, richtig. Passt auch wieder ins Konzept mit von Kieran, der ja auch selber ne, das Ganze sozusagen on the job lehrt. Ähm, du erinnerst dich, wir beide waren bei West Cork, hatten eine Führung was wurde gerade gelabelt, als wir durch die Bottling-Anlage, oder abgefüllt, als wir durch die Bottling-Anlage gingen? Ist, genau, es war der, der Rose-Gin von Glendalock. Das heißt, Bottling-Labeling als Dienstleistung wird bei Westcork übernommen, wo halt auch in der Nähe das Warehouse ist. Ähm, jetzt schauen wir uns mal die Produkte an. Bleiben erstmal beim Gin. Ich habe gerade den Rose-Gin angesprochen. Das ist so mit der populärste, das populärste Gin-Produkt ähm, von Glendalock. Ich habe nette... noch
1: nie so viel über Gin gesprochen in diese äh, <lacht> <lacht> bei einer Vorstellung ja. in Brennerei wie bei Gruß, mach ist halt, weiter.
0: Es, ist, es ist 50%, 50 des Ganzen und macht für mich den Charme der Brennerei so also ein bisschen aus. Ähm, ich mache auch nur die Geschichte noch dazu, weil ich die wirklich schön finde. Ähm, also Rowdy ist da reingekommen, weil er hat seinen Telekom-Job geschmissen, nachdem er ähm, seine kranke Mutter pflegen wollte. Okay. Ähm, die ist dann leider verstorben, als er dann Destillateur war. Hat irgendwann sein jüngerer Bruder geheiratet und als für die Hochzeit hat er eine Small Batch, also wirklich Small Batch, dann Gin destilliert ähm, und ähm, diesen Gin nach seiner verstorbenen oder nach der beiden verstorbenen Mutter ähm, äh, benannt und aus ihrem Rosengarten die und aus ihrem Rose,
1: nicht die Mutter ist
0: cool. ja doch, es ist eine Kombination. Die Mutter ist Rose und sie haben Blüten aus dem Rosengarten der Mutter genommen und den in dem Gin verwendet. Allerdings muss man dabei sagen, der Gin ist, ro ist tatsächlich so leicht rosa. Nimmst du Blütenblätter von Rose, verfärbt sich das in so ein Pissgelb. Darum muss ein bisschen was zugefügt werden, damit der Gin nicht so aussieht. Egal. Ähm, der, Gin ist so gut an der Gin ist so gut angekommen, dass er halt ein Standardprodukt der Brennerei geworden ist. Und deshalb ist er heute noch da. Es gibt daneben noch ein paar andere Gins, Seasonal Gins. Und ähm, ja, ne, ich sagte gerade, Sie haben so jemand, der sammelt die extra die lokalen Dinger dafür ein. Da gibt es verschiedene Varianten. Jetzt gucken wir uns den Whisky an. Du hast es gerade, erwähnt, wichtig ist, lange dabei... Bislang kein eigener Whisky verfügbar. Wann der genau auf den Markt kommen wird, der eigene, gucken wir uns gleich auch noch mal so ein bisschen an, ob wir dazu schon die Informationen haben. Aber was ist denn bislang auf den Markt gekommen? Ähm, zahlreiche Abfüllungen. In Deutschland auch sehr viel. Double Barrel, Single Barrel, ich weiß es nicht. Wir gucken Triple uns mal so ein bisschen gleich die Triple Barrel. Was Double Barrel überhaupt? Ich
1: weiß es nicht. Double Barrel jetzt ähm, auch, ja.
0: Das war okay.
1: früher sogar tatsächlich ein Irish Whisky. Jetzt ist es ein Single Grain, Single Cask.
0: Okay, verändert sich also auch so ein bisschen. Ja. Ähm, gucken wir uns einfach mal so, greifen wir so ein paar raus, so ein paar Stichpunkte vielleicht so rausnehmen. was hat bislang vielleicht am, am was ist so am markantesten gewesen? Da fallen mir ein Mitsunara-Cask-Finishes. jüngstes. der
1: 13er war richtig cool. Ja. Also der 17er war richtig teuer.
0: <lacht> okay, ich höre raus. Gut. Ähm,
1: du, eine hat 60 Euro gekostet und eine war 260. Ja. Oha. Ja, das ist wirklich ein krasser Unterschied, oder?
0: Das ist gewaltig. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie mit dieser Holzart rumgespielt. Ähm, das jüngste Release, was sie hatten, war ein siebenjähriger Single Malt, ebenfalls mit Mizunara Fisch. Den Preis habe ich jetzt gerade nicht so ganz am Schirm, muss ich gestehen. Aber es ist so: einmal mit dieser Holzart zu arbeiten. Ja. Beim Cast Finish, das ist so ein bisschen das, was ich will nicht sagen, ist so ein. Ist ein Kernmerkmal von ihnen geworden, aber sie sind halt da schon ein bisschen mit äh, verbunden worden. Eine zweite Sache, die ich ziemlich cool fand, das war ein Single Still Whisky, den sie genommen haben und den haben sie in Virgin Irish Oak Cast getan. Ähm, und nicht nur das, diese Fässer sind hergestellt worden aus Irish Oak, also aus Eiche die nicht nur aus Irland, sondern die aus Wicklow kamen, aus einer nachhaltigen Forstanbaugeschichte, wo halt bestimmte Bäume entnommen worden sind, die dann auch wieder aufgeforstet worden sind. Und man kann letztendlich an seiner Flasche nachvollziehen, welcher Baum von welchem Standort verwendet worden ist. Also jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen gimmickmäßig und so, aber eigentlich eine ganz coole Sache, das Ziehen Und Irish Oak, auch weiterhin etwas, was auch aufgrund von Seltenheit ein bisschen von der, von, der, von der Art des Holzes, im Unterschied zur europäischen Eiche, auch wenn es die gleiche botanische Gattung ist, nicht sehr häufig verfügbar ist. Ne? Ich weiß, Middleton hat so ein Ding, ne? so eine Reihe mit auch mit ebenfalls einzelnen Bäumen. Ähm, also ist schon so ein bisschen was, ähm, was äh, ich finde, auch so ein bisschen Signature-mäßig. Genau, rüberkommt. manchmal
1: muss man sogar am um Irland warten, bis ein Baum gefällt wird vom Wind. Also man kriegt ja, ja. noch niemals eine Genehmigung, wie in Amerika einfach mal dann fünf Hektar einfach mal leer zu, also wegzusägen alles. Nein, also das ist ganz, ganz schwierig, da an schottische wie auch an irische Eiche überhaupt ranzukommen. Ja,
0: Weil es hier halt so wenig gibt. Ne? Also genau. Laub, Laubwälder im Allgemeinen sind halt rar. Also Wälder gibt es ja hier, so. ich glaube nur ein Prozent der Fläche Irlands ist äh, bewaldet. Und davon ist äh, 90 Prozent kommerzielle äh, Koniferenbewaldung äh, für, also sprich Fichte. Ähm, und der Rest ist dann natürlich in irgendwelchen Orten, wo eigentlich nicht gefällt werden soll, weil es dann naturbelassen oder äh, ja. aufgeforstet neu und so ist. Ähm, entsprechend, ja, ist das eine relativ seltene Geschichte. Ne? Ähm, ja, was sind die künftigen Whiskys? Ähm, dazu hatte ich einen mit Rowdy vor grauer Zeit mal ein Gespräch, da hat er mich relativ informiert, umfangreich darüber, was denn da überhaupt gemacht wird. Denn das ist ja, wie du gesagt äh, bislang gesourcete Whiskys. Alles, was auf dem Markt ist, was man kennt, äh, stammt nicht von ihnen selber. Und viele Informationen gab es bis dato eigentlich nicht dazu, was die denn überhaupt so selber bis dato machen in ihrer kleinen Mikrobrennerei in der Doppelhaus, äh, nee, Doppelgaragenhälfte. <lacht> ähm, Doppelhaus für mich auch. Ja, das wäre dann wieder relativ groß. Nee, äh, was gibt es? Ja, sie machen bislang ausschließlich potstill whisky Tatsächlich, ausschließlich. Und zwar noch im Sinne auch der, ähm, der, der GI-Vorschriften, also sprich... Ähm, nur ein marginaler Anteil von anderem Getreide, was nicht gemälzte oder ungemälzte Gerste ist, also sprich maximal 5% Hafer zum Beispiel. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Dieser Whisky wird bislang ausschließlich in Virgin Irish Oak Cask gelagert. Das ist dann allerdings schon ein bisschen Signature, ne? weil da fällt mir jetzt niemand ein, der das sagt. Er macht nur Potsdamer Whisky und lagert den nur in Virgin Irish Oak Cask. Wie viele es davon gibt, weiß ich nicht. Wann der erste davon spruchreif ist, ähm, das ist auch noch ein Geheimnis, das ist aber auch noch nicht bekannt. Ne? Also ähm, es ist so, dass da wird es, und das sagte mir Rowdy, es wird da so eine Art, eine harte Debatte geben zwischen ihm als Destillateur, der natürlich sagt, zehnjährig frühestens, und den kommerziellen wirtschaftlichen Interessen des Konzerns Mark Engine auf der anderen Seite, die sagen werden, naja, fünf Jahre wäre schon gut, wenn wir das erste Mal vielleicht einen Kapitalrückfluss haben oder was auch immer. Ne? Ähm, er sagte dazu, Wahrscheinlich wird es released, wenn er am wenigsten unzufrieden ist. Gut, wann das sein wird, wir müssen es abwarten. Ähm, mit den Irish Oakars, der Hintergrund, das ist einer, Sie haben damals gedacht, warum macht das keiner? Klar, es ist wenig, es ist ein bisschen teurer. Ähm, ist irgendwas schlecht damit? Nein. Also haben wir doch die Idee, lass uns das doch machen, dann sind wir sozusagen die Pioniere. Dummerweise, als sie diese Idee manifestiert hatten und sie damit anfingen zu planen, das dann irgendwann mal umzusetzen, kam dann äh, Irish Distillers, also mittelten auf die Idee, macht diese Dergelt-Tach-Serie, wo halt, wie wir schon gesagt auch einzelne Bäume irischer Eiche verwendet worden sind. Somit war die Pionieridee gescheitert, aber wenn jemand wie Irish Distillers das macht, kann die Idee ja nicht so schlecht sein. Also ist das mit dem Irish Oak-Cast, äh, was sie da vorhaben, vielleicht äh, etwas zielversprechendes. Ja, leider können wir nicht sagen, es kommt in den nächsten ein bis zwei Jahren der Whisky raus, das müssen wir noch abwarten. Aber zumindest können wir ein bisschen Input geben, was es denn für Whiskys äh, grob sein werden. Nämlich Potzle Whiskys, die in Virgin Irish Oakars gelagert worden sind.
1: Klingt teuer.
0: <lacht> Kling <lacht> ja, Klingt teuer. Klingt teuer. Das äh, wird es dann zeigen. Genau. Ähm, abseits davon Zukunftspläne. Es ist beabsichtigt, aber auch da noch ohne genauen Zeitplan eine größere Distillerie, die allerdings weiterhin eher ein Craft-Charakter behalten wird. Ja, Also nicht so ein, es wird kein neues Mittel entstehen, die zu bauen und zwar dann jetzt doch in Lock. Dann kämen Name und Brennerei dann auch zusammen. Ähm, es gibt wohl einen Ort, der auch schon dafür auserkoren ist. Planungsverfahren dürfte sich ziehen, denn das ist natürlich ein sehr sensibles äh, äh, Gebiet. Ne? Es liegt mitten im Wicklow Mountains National Park. Ähm, touristisch ist das ein Ort, wo natürlich eine Menge Menschen hinströmen? Das wäre gut für die Brennerei, ob es gut für die Natur und für alles ist, was äh, das muss dann das Wicklow County Council letztendlich entscheiden. Ähm, da kann man also gespannt sein, was da passiert. Es wird dann natürlich die Sache dann nochmal interessanter machen, das Ganze zu besichtigen, denn man ist dann nicht in einer Doppelgaragenhälfte, sondern wahrscheinlich in einem doch deutlich attraktiveren Bau mit Visitor Center etc. In einer, wie gesagt, sowieso schönen Umgebung mit dem äh, Talgländer-Lok direkt vor der Tür. Das wäre dann abzuwarten. Und wenn bis dahin auch der eigene Whisky raus ist, könnte es eine runde Sache werden. Lassen wir uns mal überraschen.
1: Wobei ich glaube, tatsächlich deren Ziel ist es nicht, ihre ganze Abfüllung, die bisher Erfolg hatten, wegzuschmeißen und nur ein paar Flaschen von ihren eigenen Dinge da in den Distillery Exclusive da zu machen. Die haben einfach mit Gewendeloch, ich sage mit meinen Worten, einen riesigen Marketing-Erfolg erzielt. Die haben dann St. Ja. Kevin genommen, das auf diese Flasche draufgetan getan und haben einfach Glendeloch draufgeschrieben und haben Whisky auf die ganze Welt, also Australien, EU, Amerika, also die haben gesourcete Whiskys gehabt. Von Anfang an, äh, meistens war es Cooley. irgendwann wechselt es höchstwahrscheinlich, keine Bestätigung, aber höchstwahrscheinlich dann zu West Cork und ähm, ich habe einfach bei Whiskybase ganz kurz einfach Glendeloch eingegeben, 122 verschiedene Abfüllungen. Nun, durch dieses Single Cask und durch diese unterschiedliche Bäume ja. und so weiter kommen alleine 2030 dazu. Aber auch da hat sich deren, ich sag mal, Produktportfolio ein bisschen verändert. Dieses Double Barrel und Triple Barrel am Anfang, die auch weltweit verfügbar waren und sind zum Teil. Jetzt ist der Double Barrel nicht mehr ein Irish Whiskey, also Malt und dann Grain. Jetzt ist einfach nur ein Grain Whiskey, ein Single Barrel. Aber um, für mich persönlich, jedes Mal, wenn ich Glenderloch eine Flasche sehe, denke ich, Wow, also für mich tragen sie schon ein kleines bisschen das unabhängige Abfülle dazu bei, nicht hm. zu verstehen, wo der Irish Whisky hergestellt wurde. Und das ist immer für mich ein kleines bisschen so diese Wermutstropfen, wenn ich an diese Marke denke, denn für mich ist diese Mikrobrennerei nicht wirklich deren Ziel, sondern das ist ein fast ein Alibi.
0: <lacht> Man kann sicherlich sagen, dass der Marketingerfolg, wie du schon sagst, der ist äh, sehr groß. Ja. Und ähm, was sie natürlich da verkaufen oder auch auf dem Markt haben, steht natürlich tatsächlich in keinem Verhältnis zu dem, was letztendlich die Brennerei momentan und wahrscheinlich auch nicht, was die Brennerei künftig in der Lage ist, selber zu produzieren. Darum ist es sicherlich eine spannende Frage, wie wir das gehandhabt, weil sie werden jetzt nicht sagen, okay, nur wenn wir das jetzt haben, schrauben wir zurück ähm, und gehen nur noch mit eigenem Whisky heraus und äh, machen dann, da. das wird die Zukunft zeigen. Ähm, auch da natürlich, genau, ähnlich ein bisschen wie bei Teeling, wo wird dann so die Schnittgrenze sein, wo kann man erkennen, was es dann, woher kommt, ne? Wo wir bei Teeling hat das
1: Ziel, eigenes Zeug nur zu haben eines Tages. Und das kann ich wirklich wird, wirtschaftlich bei Glendaloch momentan nicht sehen.
0: Kommt drauf an, wie groß die neue Brennerei wird. Aber bei Teeling natürlich ist auch die Frage, wo kommt der Grain Whisky her? Der muss immer auch von außerhalb kommen, ne? Also auch da ist es halt schwierig, ne? Und ähm, da ist sicherlich die Frage. Es können mir gut vorstellen, dass sie natürlich sagen, okay, ähm, bis wir das fertig haben mit der neuen Brennerei, das ist das Problem von in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren. Ne? Ähm, von daher, lass uns doch jetzt mal erfolgreich verkaufen und froh sein, dass wir es können. Ja. Ähm, und sehen, äh, was wir dann auf dem Markt kriegen. Ich persönlich, ja, lass mich da überraschen. Ich bin optimistisch vorsichtig, dass das, was sie erstmal jetzt selber gerade reifen lassen, ganz guter Whisky sein wird. Weil dafür ja. ähm, schien mir der Kieran ein recht kompetenter Mensch zu sein, der eigentlich ganz gut weiß, was er da tut. Von daher, Warten wir das einfach mal ab und die Zukunft wird zeigen, was der Rest kommt. Ähm, noch ist nicht mal klar, ob die Brennerei in der Form entstehen darf, kann, wird. Genau. Warten wir es ab. Genau. Aber wir haben zumindest einen kleinen, tieferen Einblick mal in dieses Produkt. Und ich denke, den Leuten aufzuzeigen, dass das, was da jetzt ist, momentan gesourced ist und dass das Neue entsteht, ähm, konnten wir, glaube ich, hoffentlich ein bisschen vermitteln. Danke. Sehr schön.
1: Gut, dann machen wir weiter mit News, unsere Neuigkeiten aus Irland und da darf natürlich Irish Distillers Penol Ricard nicht fehlen, denn die haben ein kleines bisschen Geld gemacht, glaube ich, im letzten ähm, Jahr, der ähm, Geschäftsjahr war am 30. Juni da zu Ende und die haben ein Wachstum gehabt nur bei einer Marke, Jameson von 22%. Die sind von 8,6 Millionen auf 10,4 ähm, Millionen Cases. a ah, zwölf Flaschen. Das heißt, die haben über zwölf Millionen Flaschen Jameson weltweit verkauft. Das ist schon, ähm, ja, unvorstellbar. Das
0: ist ein gewaltiger Sprung. Wir betrachten das ja jetzt, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal diese Jahresabschlüsse. Wir hatten es im letzten Jahr ja bereits auch schon. Und wenn man den Sprung jetzt noch mal sieht, ähm, der ist natürlich ein bisschen gepusht dadurch, dass sowas wie Travel Retail wieder aufgenommen hat, ne? der so durch Covid und so weiter äh, ein bisschen zurückgegangen ist. Aber im Prinzip sind die Wachstumszahlen da immer ähm, gewaltig. Travel Retail, 157 Prozent Wachstum im Vergleich, weil ja, halt von nichts genau, kommt von, mehr. Von ne? ganz schlecht auch ähm, <lacht> so Genau, zeigt geht. sich, zeigt so ein bisschen, wie, wie das arg eingebrochen ist. Ähm, aber schaut man sich, wie gesagt, mal so die 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 Kernmärkte an, ähm, erkennt man schon ähm, Jameson hast du gerade angesprochen, das ist das mit den 22% Zuwachs. Ähm, bedeutendster Markt sind die Vereinigten Staaten, da ist sie um 9% gewachsen und hat erstmals die Marke von 4,5 Millionen Cases überschritten, das heißt wenn man mal so guckt, das ist die Hälfte ne? genau, also 54 ähm, Millionen, Millionen
1: Flaschen haben sie alleine letztes Jahr in Amerika verkauft wir haben 300 ja. Millionen Leute, das heißt jede sechste Person hat eine Flasche Jameson im Jahr 2021 22 gekauft, ich finde das einfach ja. mal krass, ja,
0: das ist schon eine viele Zahl, genau, ähm, aber auch die anderen Marken, Red Breast, das ist so die äh, weiteres, die, die, so die zweitbekannteste Marke wahrscheinlich, wenn man so möchte, aus dem Irish Distillers Portfolio. Ähm, ebenfalls gewachsen, 16 Prozent, haben erstmals über 100.000 Cases verkauft. Aber trotzdem, wenn man da mal die Dimension sieht, ne? ich meine, 16 ja, 1,2 schöner... Millionen Flaschen. <lacht> Immerhin, aber vergleicht man, vergleicht man es wieder mit der Relation zu Jamison, ist das natürlich auch wiederum schon weit. Klar, ganz anderes Produkt, ganz anderes Blog, ganz andere Preisklasse, ähm, ganz andere Anwendung, ganz andere Zielgruppe. Ähm, Interessant sind so Zielmärkte, wichtige Märkte, wie zum Beispiel der Markt in Südafrika, mhm. 43% Prozent zugewachsen. Das sind so die Märkte, die momentan sehr, sehr interessant sind. John Teeling sagt, irischer Whisky muss in Märkten wie Südafrika wachsen, denn da gibt es quasi nur Neuland. Da starten Scotch, Bourbon, ähm, wie sie alle heißen, quasi mit irischem Whisky zusammen auf Augenhöhe. Und wer da derjenige ist, der zuschlägt am besten, ähm, der hat die Chance, den Markt zu erobern. Ähm, aber auch der Heimatmarkt Irland, plus 20%. Prozent und halt Travel Retail ähm, extrem mit 157, wobei das halt darauf zurückzuführen ist, dass der Reiseverkehr ja quasi zwei Jahre lang zu mehr Liegen gekommen ist. Ja, starke Zahlen. Ähm, wir hatten letztes Stem Mal vor, schon das
1: wächst weiterhin jedes Jahr um dieses ähm, 10 genau. bis 20 Prozent. Wo kommt nun der ganze Whisky her? Ja.
0: Wir hatten letztes Mal ähm, von der Great Northern Distillery berichtet, die ihre Kapazitäten einfach mal verdoppeln, weil sie sagen, das wächst in den nächsten zehn Jahren, verdoppelt sich die Nachfrage. Und wenn wir unseren Teil der Anfra der Nachfrage äh, äh, der, der, der Angebotslücke schließen möchten, indem wir das Angebot erhöhen, weil ne, die Nachfrage so groß ist, dass gar nicht genug Whisky in den zehn Jahren da sein wird, dann müssen wir halt so stark wachsen. Und was genau ähnliches hat jetzt äh, auch Irish Distillers angekündigt, denn die werden ihre Riesenanlage in Middleton ebenfalls vergrößern. Und zwar wird eine komplett weitere Distillerie entstehen mit neuen Potstills und mit Grain-Produktion. Also im Prinzip das Gleiche, was auch Great Northern macht. Das soll bis 2025 passieren. 100 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Die Anlage wird im Sinne der Unternehmensphilosophie, an dem sie gerade arbeiten, 100% CO2-neutral sein. Und ja, Ziel ist, wie du gerade sagtest, wie wächst das Ganze weiter? Bleiben die Zahlen so erhalten? Muss mehr Whisky produziert werden? Ja, dieser Nachfrage, dieser Wachsenden möchte man begegnen, indem man das weiter aufbaut und dazu wird eine zweite, es gibt ja die Old Middleton Distillery, das war so das ursprüngliche, heute nur noch das Museum, dann gibt es die New Middleton Distillery und jetzt gibt es die New New Middleton Distillery oder wird es dann in den nächsten Jahren geben.
1: Ungefähr 250 Millionen Euro kostet denn diese neue Brennerei? Schnäppchen. Nein, aber das ist schon <lacht> sehr ja. wichtig, um das einfach mal voranzutreiben, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist wahrscheinlich aber auch eine Sache, die sich, wenn die Zahlen so bleiben, in, den, in, in, der, in, in der Nutzungsdauer des Ganzen ja äh, relativ schnell amortisieren wird wieder. Wenn Märkte so bleiben, wie sie erwartet werden.
1: Dann gehen wir mal zu, ich finde die hässlichste Etikett in <lacht> Ein, ein ähm, kein Frosch, Frosch, was ist das?
0: Eine Unke, oder?
1: Ein Unke, Kröte? ja genau. Kröte. Also äh, Heißt es Gottino?
0: Gottinor,
1: ja. Gottinor Distillers, also Naturjack Jack ist das, wurde das ist nun von einer Gruppe US-Investoren gekauft. Also die waren praktisch auch durch Corona ein bisschen dann da in der Insolvenz geraten und ähm, da haben wir darüber berichtet schon im Mai dieses Jahres jetzt hier. Und dieses ähm, Unternehmen könnte einen Kredit nicht fristgerecht zurückzahlen und ja. Die neuen Investoren sehen viel Potenzial hinter dieser Marke und dieses Konzept und wollen Jobs und auch bisher im Management soll auch erhalten bleiben. Ich persönlich hätte einfach eine neue Marke gestartet. Keine Ahnung, aber ich kann mich echt mit diesem Label nicht so viel einfach mal abgewinnen.
0: Ich muss gestehen, dass das Ganze so ein bisschen, also ich hätte es vielleicht eh nicht gemacht, weil ich nicht so den die marke nicht so wahrgenommen habe als so dominant. Also wenn ihr jetzt verschwindet und ich mache was neues mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem strukturen im hintergrund wird das irgendjemandem auffallen ähm, allerdings ist die ausrichtung glaube ich auch so ein bisschen auf den us-markt und vielleicht ist das tatsächlich eine andere wahrnehmung als jetzt vielleicht hier in irland oder in deutschland das der fall ist ähm, so dass die da vielleicht einen anderen einblick haben oder ein anderes gefühl für die sache bekommen haben ich weiß nicht, ob die Begründung damals, dass das Ganze durch Corona einzig entstanden ist, richtig, wirklich war oder ob es vielleicht doch ein bisschen anderes Management-Schwierigkeiten da auch gegeben hat, die dazu geführt haben und ob dann die Idee, das einfach so beizubehalten und nur noch mal Geld reinzuschießen durch Dritte, ob das funktioniert, das wird jetzt dann die nächsten Jahre zeigen, denn Corona kann ja als Ausrede jetzt nicht mehr herhalten, wenn es nun doch nicht funktionieren sollte. Das ist sicherlich eine spannende Geschichte, das zu beobachten in den nächsten ein, zwei Jahren, was sich da tut.
1: Auch eine spannende Geschichte ist die loch Riedistillerie. distillerie Die haben jetzt Mitte September zum allerersten aller Mal auf einer Mini-Mini-Anlage ihr erste eigene Whisky produziert. Und das finde ich ganz, ganz cool. Ähm, die werden sogar auch eine Presseveranstaltung äh, am 1. Oktober dort vor Ort äh, machen, wo viele Leute hinkommen können, wo sie auch so wieder ein bisschen distillieren können. Aber sie sind eigentlich in dieser Phase, wo sie... Nicht nur Gin machen, sondern tatsächlich Whisky produzieren wollen, aber mussten erstmal auf ein paar Baugenehmigungen warten und ein bisschen Geld, damit sie endlich das bauen können, wo und wie sie wollen.
0: Ja. Auch schon ein ziemlich langer Prozess, ne? ja. in dem sie da warten, warten, warten und ich dachte tatsächlich, dass sie gar nicht destillieren, bevor sie damit fertig sind, also dass es bei der Gin-Produktion bleibt und Whisky dann tatsächlich erst entsteht, wenn sie den neuen Standort sozusagen entwickelt und gebaut haben, aber gut Ich finde es schön, dass sie das so machen,
1: genau. Warum nicht? Eben. Gut, dann kommen wir zu unserer letzte äh, Sache jetzt hier für News, und es heißt Irish Whiskey Wochenende 2022. Das ist am 12. und 13. November, und das ist ähm, schon, glaube ich, in der Irish Whiskey welt in Deutschland eine feste Tradition oder
0: das ist die dritte Auflage entstanden. Während Corona, weil Messen etc. ja zum Erliegen kam, hat mal Reike die ja hinter der Ganzen steht, also IrishWhiskys.de ist äh, Organisator, Durchführer, alles dahinter, ähm, die Idee gehabt zu sagen, wir bringen das Ganze dann halt online zu den Leuten nach Hause. Ne? Wenn die nicht auf die Messestände gehen können, um bestimmte Whiskys zu probieren oder äh, sich auszutauschen mit ihr, ähm, dann müssen wir zu den Leuten. Das Ganze hat sich dann irgendwie... Hatte einen guten Zulauf. Ja. Das erste Jahr war gut, das zweite Jahr war besser. Also behalten man es auch jetzt in der Nach-Corona-Zeit irgendwie bei. Das Konzept ist das gleiche. Sie hat verschiedene Destillate Dest nee, Destillerien und Abfüller wieder an Bord, die jeweils einen, einen, einen Repräsentanten, sprich Inhaber, Master-Distiller, was auch immer, ins Rennen schicken. Und die haben dann Zeit mit ihr zusammen drei Whiskys, also drei Abfüllungen die so mehr im Bereich Standard sich bewegen, äh, vorzustellen. Ähm, und dazu ein New Make, beziehungsweise wenn es keine eigene Destillerie, Destillerie ist, dann halt ein besonderes Special äh, aus dem aus dem Warehouse ähm, äh, vorzustellen. Diese vier Abfüllungen kann man bestellen und kriegt dann die als Samples zugeschickt. Das Ganze kostet 38,90 Euro. Ähm, ja, und jetzt hat sie veröffentlicht, die Sets sind zu bestellen. Und während der Teilen. Und da haben wir die Liste, die würden wir jetzt einfach mal ganz kurz so gehen. Da ist nämlich W.D. O'Connell dabei. Das ist ein Whisky-Bonder und unabhängiger Abfüller aus Waterford. Ähm, die Connacht Distillery. Powerscore Distillery hatten wir vorhin noch ähm, mit ihren neuen Whiskys vorgestellt. Mikiel Distillery aus Go Away. Ähm, Kinsale Spirits. Das ist ähm, Abfüller von der Serie Red Earl. Die haben so eine Reihe äh, verschiedener Whiskys, die sich äh, um lokale historische Geschichte aus äh, ihrem Heimatort Kinsale drehen, herausgebracht. Ähm, Short Cross aus der Redeman Distillery, hatten wir in der Vergangenheit auch äh, schon das eine oder andere vorgestellt, die eigenen Re äh, Whiskys, die sie bislang auf dem Markt haben. Blackwater Distillery, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, Peter Bull mit seinen sehr, sehr teils experimentellen Sachen. Da freue ich mich besonders auf das, was er als New Make da äh, vorspielt. Hat übrigens, das nur gerade ein Buch fertiggestellt, was in der nächsten Zeit erscheinen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Werden ein Crowdsourcing-Sache,
1: damit er seine Distillery erweitern kann.
0: Ah ja, das ist vielleicht auch noch zu erwähnen. Crowdfunding, wir mal ja? Crowdfunding, ja. Nehmen wir mal das nächste Mal mit rein. Ähm, ja, ein bekannter Name noch in dem Ganzen ist äh, Tealing, ist wieder mit dabei. Ähm genauso wie Wayward Spirits, Herausgeber äh, von The Liberator Whisky, ähm, Logree, gerade schon erwähnt äh, eigene Whiskys jetzt in der Herstellung. Vielleicht ist ja sogar ein Sample von dem You Make dabei, der frisch destilliert worden ist. Ähm, und Mareika stellt ihre eigenen Whiskys vor in zwei ähm, Tastings, und zwar einmal Fairy Cask und einmal ähm, aus den Best Drinking Friends. Das sind sie. Thorsten Fraling und Julia, Nurnein, die regelmäßig in äh, Livestreams und Videos äh, zusammen Whiskys verkosten und äh, auch schon eine eigene Abfüllung auf dem Markt haben. Als Gruppe. Genau.
1: Also noch mal ganz kurz, Mareike ist auch unser Sponsor von diesem ähm, Podcast. Und das ist ganz gut. Allerdings ich persönlich muss sagen, ich finde es echt total cool, dass ich nur ein Set kaufen muss und ich darf bei Samstag und Sonntag bei ja. alle Veranstaltungen dabei sein. Also ich fliege einmal im Jahr dann nach Irland und zu Whisky Live Dublin dabei zu sein, um die Hälfte von genau eben diesen Leuten zu sehen vor Ort. Und die kommen live in dein Wohnzimmer und du musst irgendwie 40 Euro einmal bezahlen, du kriegst Whisky dafür. Und du kannst wirklich zuhören, den einfach mal interag interagieren mit Chatanfragen und so weiter. Also ein besseres Einblick, was da momentan in Irland passiert, in Irish Whisky, kriegt man in Deutschland nicht als denn nee. da wirklich das mitzumachen. Also wer ein bisschen Interesse an Irish Whisky hat, das ist für mich eine beinahe Pflichtveranstaltung.
0: Absolut. Ähm, beziehungsweise selbst wenn du nicht, also manchmal wird sie ja unterstützt, wenn sie selber auf Messeständen ist und hat sie ja manchmal von einzelnen Distillerien aber Leute mit dabei. Eine, aber, aber genau, genau. genau, ihr, genau da so dann musst du allerdings dann...
1: Auf einmal.
0: Genau, und äh, Boah, also da, du hast du schon, da hast du schon
1: ganz Deutschland fahren, um da die eine Person, eine war in Schwetzingen, eine wird in Hamburg sein, ja. eine war in Nürnberg, und also,
0: nein, da absolut, ich viel mehr nein, Sprit das ist im
1: Tank, als denn da einmal Porto
0: zu sagen, ja. Also, wie du schon sagst, einfacher geht es gar nicht. Plus die Tatsache, selbst wenn du an dem Wochenende nicht kannst, dann musst du halt darauf verzichten, selber Fragen zu stellen, aber du kannst es dir später einfach angucken. Ne? Also, ja. zumal ja auch, wenn du jetzt der Ansicht bist, du möchtest ja nicht nur vielleicht ein Set bestellen, sondern. Zwei bis alle. Du, es gibt äh, auch die Möglichkeit,
1: alle Sets als bestellen, zu bestellen. ja, auch da, gibt es auch. <lacht> ich gibt es glaube, mal. Ich habe einen Livestream zwei Jahren. Können wir nicht alle Sets bestellen? <lacht> Und Maranke um, war irgendwie, äh, äh, eigentlich schon, aber ich möchte so nicht so viele wirklich. Gläser schicken. Das kriegen ja. wir hin.
0: <lacht>
1: Und du kriegst immer äh, ein Glas
0: dabei, ja? Ich glaube bei dem, bei dem, bei dem ähm, Voll -Wochenende set kriegt man dann dieses Mal nur ein Glas tatsächlich, ja, genau. weil das äh, nicht, äh, ja, weil sonst hast du da elf Gläser, ne? Das ja. äh, jedes Jahr. Ähm, ich erinnere mich, lustige Anekdote. Letztes Jahr habe ich den, habe ich das Ganze so ein bisschen ja im, im, im Hintergrund ähm, Chat moderieren Office
1: dürfen, warst du.
0: so ein ganz leicht moderiert, genau. Ähm, da gab es nachher für die, für die, die das äh, gekauft haben, das Wochenende-Set gab es eine, ähm, gab es einen After ja, genau. Da waren dann so vier, fünf Leute mit dabei, die dieses Sets hatten. Die waren natürlich, wie soll ich sagen, leicht angeschlagen nach äh <lacht> an dem Samstagabend. Ähm, allein deshalb wäre ich schon wieder gerne dabei.
1: Super. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Also, auch ohne irgendwelche Werbesachen jetzt hier von uns und unsere Kooperation. Ja. Ich bin immer ein großer Fan davon. Coole, coole Sache. Gut, wir toll, sind am Ende ja. jetzt hier. Was machen wir nächsten Monat? Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, ich habe die, die große Freude, dass ich in den nächsten Tagen eine Destillerie besuchen darf, die gerade eben eröffnet hat oder gerade eben eröffnen wird. Ich weiß die letzten Tage nicht daran, ob ich es gar nicht verfolgt, ob es jetzt tatsächlich schon offiziell offen ist. Aber es ist direkt am berühmten Ring of Kerry ähm, und ist die Killarney Distillery. Das ist, äh, ich bin schon mehrfach dran vorbeigefahren, denn es ist wirklich direkt an der Hauptstraße, äh, ein Riesenbau und ich bin echt gespannt, was da... Äh, was darüber zu erfahren ist, denn das wird eine, denke ich, nicht nur von aus Whisky-Sicht sehr interessante Brennerei werden, sondern halt auch eine aus touristischer Sicht, denn die liegt halt ja mit Killarney National Park, Killarney Town, Tralee hier bei mir um die Ecke, wo ich lebe, ähm, als auch ähm, den Ring of Kerry in einem der Top-Gebiete für Irlandreisende. Ähm, darum ist das, glaube ich, hochinteressant, darüber zu erfahren, was da der Plan sein wird und was man da erleben kann und äh, das schaue ich mir an und dann werden wir diese ganze Sache nächsten Monat vorstellen.
1: Super. Falls ihr diese um, Podcast gut findet, weit empfehlen und andere Menschen, die Irish Whisky auch mögen. Einmal im Monat kommt was raus. Uh, Webseite www.irishwhiskynews.de Sonst Hashtag Irish Whisky mit ey.de -E, ja? Ihr könnt uns auch natürlich per E-Mail kontaktieren. gmail.com.
0: Genau. Und wir freuen uns über jede Form von Feedback sowohl positiv wie negativ. Negativ ignorieren wir positiv. Freuen wir uns drüber. Nein, Nein machen wir nicht, ja, Nein, wir, machen wir nicht.
1: Wir lernen aus unserer
0: <lacht> Nicht-Perfektheit. Learning by doing, auch da natürlich. Ja. Nein, wir möchten an der Stelle noch sagen Danke an alle, die uns äh, jetzt dann auch schon ein Jahr zugehört haben. Ähm, danke. Wir freuen uns sehr auf, äh, wir werden jetzt nicht aufhören, sondern freuen uns sehr auf äh, das zweite Jahr, das wir dann im Oktober mit der nächsten Episode äh, einleiten werden. Und ähm, ja, danke auch jetzt fürs Zuhören. Ich danke dir, Jason, für die, fürs Zusammenarbeiten. Und ähm, ja, an der Stelle, wenn du nichts mehr zu sagen
2: hast.
1: Tschüss und vielen Dank.
2: Danke, tschüss.